0: 必须要跟他们介绍过，其实这个华南新村整个的一个呃地方的呃的位置跟相关位置在这边，就、嗯、是在那边这边，的南新村在这边，然后会往在往动物园的方向。好，那这个呃这张图是 Q 版的华南地图，然后 Q 版华南地图有三个部分可以介绍，第一个就是。哎，焕然青春最主要的这几只猫，总有五只猫，这、就是大家会比较喜欢的看的东西，就是我们叫做老虎五只哈。然后另外呢，就是焕然青春旁边的一个树，然后有最厉害的呃凤凰树、大家都常看到芒果树在。所谓的啊，台湾寒雀跟南洋山，就是树木跟鸟是第二个重点，然后第三个重点就是介绍花莲新村的这个人物，就是这些大神，那些所谓的张泽尧的太太就是张奶奶，然后有国庆久教授夫人，这个都在老照片那边然后还有岳老师，就是他的。这个，这,这张图就是大概是这样。然后我们这整个的呃展区分三个部分，一个是我是谁，然后我从哪里来，然后我要往哪里去。那所以我们第一个就是我们的重点就是在所谓的纪录片这个地方。那纪录片就是我是谁，我觉得从影像里面看我是谁，也就是放眼今天是谁是很重要所以总共有五部的纪录片，它是社区人自己拍的，就是从嗯。一句话呢，就是探讨花南先生到底为什么比高楼大厦，或者是是不是就是发展高楼大厦是不是有一个选项？从这个东西开始，然后再来看年轻、呃、人拍的虚拟的画，光怪，欢迎光临花南先生。然后接着再看花南先生旁边的一个小小的道路，好，那有民俗悉，而且就是有宗教性，然后再来看。啊、嗯，给郑国中两个小朋友拍的，啊、建筑故事跟街猫、啊、的故事，然后、啊啊、特别讲那个街猫来、啊、做，大家会很有趣，就是说它是一只繁衍很多的猫，然后被我们抓到了，然后小孩子拍这个东西就会、嗯、特别一直要讲说它的风流故事、啊、那虽然说是，嗯其实猫的翻面是它的天性，不是风流。可是这里头就可以看到小孩子的眼光，这样。然后另外两部比较成型的纪录片是正大同学拍的，那也是品质比较好，就是画画内直难跟画外直难。好，那还有一个总结的变，子，就是我们所有的计划的总结变子，我放在第八跟第九，就是有一个就是我们整个计划的一个来龙去脉的总结。所以，我们整个展场里头最重要的就是我们做的就是社区纪录片。所以，纪录片是一个重点，就是讲我是谁，是用纪录片来讲我是谁。那接着就是讲我从哪里来。那我从哪里来？其、就、实、是，呃，我们最近挑了画南新村这个文人眷村的十二个人物来讲，然后包括社区，就是还有社区的人物。那其中，呃，都是在讲就是民国三十八年之后，来自中国各省或者是。从台湾从印民的角度，就是来讲说，我是我的身世是从哪里，我跟家乡的故事在哪里。那其中就有所谓的，嗯，一个。呃，张晋国就是民国五十五年生，籍贯是老体育老师。那可以请大家看一看这个，就是这都是他们家乡里头，就是他讲的很深刻的故事。比方说，他离家的时候，妈妈看到他一直回不去了，然后他就问他说：“什么时候可以回来？”然后他就说：“我根本回，我毕业就回去。”可是他自己知道，他根本回不了家。然后，比方说这个，女青年工作大队的杨宗宇女士，然后他就讲说他怎么来谈。台湾就是有一天，他看到报纸底下有一张广告，然后他看到那个广告在招女青年，孙丽人在招女青年工作大队，然后呢，明天报名截止，然后他立刻就把那个广告截下来，当天就去考，考完他就考上，就这样子来到台湾。那这个可以讲食物，就是我们换了有所谓的文人菜，跟我们展览的那个文人。那边的那个杂志里头，就是我们拍了很多华南新村的那个菜色。那这个是华南的食神，特别可以介绍，就是一个叫做钟银凤女士的。然后他会讲说，他当年就是念补校的情形，因为他是其实不不是很认识字的，可是因为为了女儿就去补校念书，所以他就讲说，呃、他在念书的时候什么官他都认得，因为那些官员全部都住在华南新村那边。华南新村的一个文人。官舍，哎，文人出身的一个被政府重用的一个官员的一个来历讲出来、嗯嗯、那这个在讲，也是在讲说，哎、欸，我们的画兰先生那些人的身世，其实我就是一个不容易的时代嘛。所以你可以看到，像这个就是讲的庆文老师，他是一个国军国军遗嘱，那国军遗嘱是什么？就是曾经参加过抗战，然后他的爸爸是过世的一个。一个小孩子，然后他就是要台亡，所以这个就是国军彝族的这个证件这样子哈。那他就会讲说，他当年其实是是守守着枪的，就是他这里有讲，他就说他们大概有两百支步枪都是土枪，其实是要交回去给国军部队，结果他们走了十三天，共军一直想要把他们的枪拿到，所以就一边走一边打，只要有人说前面有情况，他们就快跑,快跑。可能就是拿着枪是在战火里头长大的哈。好、啊，按照这个例牌，其实他就说他们刚来台湾的时候，他们本来要喝那个水，结果一喝是海水，海水是不能喝的。结果他他就说根本不能喝，这些都可以看到他们来的身世。然后这里有一个何东高教授，他有一个，他有讲到，就是说其实人生可以怎么看？他就说他以前曾经是夜盲，可是因为他夜盲，他没有办法看书，他干脆就把它背下来。这也可以看到花莲新村的教授们的来历，就是他们其实都很认真念书，然后对吧？嗯、就是把危机当做转机，就是他们曾经是业嘛，可是因为没有办法太夸张，反而造就了他的功课，这样是可以勉励小孩子说，其实你不要担心，就是自己有什么残缺的地方，反而是可以，就是因为这个残缺，反而可以做更多的事情、哦、那这个是台湾籍的那个教授，就是焕兰先生也会做台湾籍的教授，然后我在这边呃讲的那个。台湾几个教授夫人，他就讲说，当年他们家很小，两个房间而已。你看哈、哦，他说他有三个儿子，加婆婆公公，家里本来就有六个人。然后他大伯的小孩来台北，也来这边住。然后又加上大姑从越南来，也来这边住。所以他们家两个房间曾经有十一个人住。然后我这里就用用了一个邻居的话就说、哎，那时候他们家可能是敌国汉，就是来讲说，当年其实是很不容易的。然后这个是熊宛教授，然后熊宛教授呢，就是所谓画南大师的那个公子。然后我这里引了他一段话、就是，就说他非他的爸爸很慈祥，然后他每天练书法、打拳，然后他总是穿着长袍。那边有一张旧照片，就是他的爸爸穿长袍的照片，哈，他就说他记得有一次走在路上有一的污水，然后他还在犹豫怎么过，他一撩起长袍，啪就过去了，还说人生遇到困难就要这样，因为代表就是说其实也是有一点点，就是说碰到困难，其实当年的人他们都是想办法解决的。然后这张照片呢是在讲说这个是一个有有一些受到西洋文化冲击的一个老师的小孩。然后呢，这里就讲说他们家其实平常都是喝咖啡，那跟那个老照片呼应、啊、那边有一张他们家喝咖啡的照片，他就说他的爸爸喜欢听古典音乐。然后这些是他妈妈做的娃娃。那我觉得这里就可以讲说，当年的人其实漂流移动很远，可是对家乡是有乡愁然后其实这些就是他们寄托乡愁的地方。那这里还有另外一个。比较年轻的第二代的社群里人的照片那像这个，他拿着像建议无视“相见亦如是，不来常入君”，其实他就是在讲，就是就是他岳父的一个字。他岳父是谁？他岳父就是一个非常有名的书法家，叫刘太师他就说，其实字要写好，没有什么诀窍，就是书读多了，不要有所谓而为，所以就又呼呼吁等他这些字叫做“相见亦无事，不来常欲君”，就是做很多事情都无所谓而为的话，就是会比较有成就。然后，因为社区跟焕然新村的关系是很密切，所以这里有两个社区的的杂货店老板的照片，哈，那这是可以讲说。他来跟这些教授们怎么相处？因为你知道以前，呃，花兰新村旁边的社区也都是闽南人为主的嘛，哈，所以他就说这些教授们他要的菜就是品质好一点。他特别有讲说，教授们都来都讲过，他刚开始也是不是讲的很好，可、就是跟他们一直讲一直讲，讲到他们觉得。很熟悉的他的国语就自然变好了，就是这个张田忠先生，今年已经七十岁了然后我特别要讲这个老奶奶，就是老奶奶，大家我们之前已经在那本书里头已经讲过他的先生了还有他的故事。但是我们在这里特别要讲照顾他的印尼的新移民，叫印尼的华侨，他是那个就是我们叫做谢金啊，一定要错的哈。然后这里里的他一段话，就是他们两个的吃食是不一样的他说他自己都是做炸酱，可是他的炸酱是拌油葱、半猪油加辣椒酱，还加印尼的香料。可是北京来的张教授他就自己做自己的炸酱，所以两个人在同一个屋檐下做的炸酱面是不一样的。哈，这就可以显示说，其实华南人物里头，其实他们到晚年的时候，其实很多新移民跟他们的关系都是非常密切。那这些是现存的华南的人物，都是活生生的人。这里就是过去，那我们选了几个照片，就在讲当年华南新村的、嗯、风华岁月哈。所以这里所有的、嗯、照片都是我是谁，包括这些老照片都在讲说我从哪里来，就是华南新村我是从哪里来。所以因为华南新村是一个增大的宿舍，所以是老师为主，所以我这里就讲说讲台上的教诲。学生们的拍照留言，跟家眷们的家居岁月，跟社群的小孩子的留言，都是展示了那时候的风华岁月。所以这是华南新春》的风华岁月。那我们用了几张老照片，就是老师们讲课，老师们跟学生们就是在校园里头合影。特别是像这个徐家济老师，根本就是不会有他的照片留存。可是因为我们做了很多田野调查，所以他照片就留下了。然后，比方说会做这种、呃呃，跟李国鼎一起做事的这个张泽尧教授，然后范衍先就会有这种跟政府官员有关系的大车子，所以也显示了他跟、呃、就是其他军眷村不同的地方，他们可能都是政府官员，然后而且是非常高的高官的，所以家里总是很坏的，很早就啊大车出现，可是相对的一样，呃。就是这张也是显示，就是当时他们的一些就是家居的，他们会喝咖啡，然后会吃下午茶，就是因为他们刚来台湾，还遗留了他们曾经在国外的一个。家居生活的一个情况，然后学生们会去找他，在花莲新村，他们把、呃、学生们当做自己的孩子，然后一起吃绿豆汤谈生活，然后也有三代移民来的，就是有我我我小脚的老太太，我这里有讲，过，小脚的老奶奶是花莲新村所有的一个记遇这样子哈。然后当然相对的社区也是一样的，就是这里有社区的老照片，就是当时的社区骑沙轮车，然后社区的样貌是这样的样貌，就是非常对比，就是说跟一个眷村的环境的一个对比，眷村的老太太太太们在那边跳土风舞，然后社区的小朋友们骑沙轮车然后其实那时候是有一点点阶级性在这边的，所以当然它就是一个一个焕然新村的真实状况哈。那讲完了、嗯嗯、呃，我从哪？哎、呃，我是谁？我从哪里来？当然又要回到说，我们将来焕然新生要往哪里去？那将焕然新生目前很重要的，它是在民国一百零七年三月三十号，我们是文化局指定的聚落建筑群了。所以将来最重要的是，就是对这个老社区、老基地的一个管理维护跟文化的方案。然后这是政府该做的，可是政府该做的，其实要回归到。整个聚落的再造，一定要纳入公民参与的精神，哈，然后要回应正大师生社区跟社会各界对患难的需求跟想象，也就是说，这个家园其实是大家的，不只是正大的，所以这个图是非常重要的，就是说，社会里头的专业资源要进来，然后加在地的知识学，跟社区的营造，跟专业的协助发展，然后再回到正大，里头，因为它的所有权毕竟是正大。大师管理者，所以加上他的教学研究跟学术的支持，跟研究创新，来让这整个的基地是一个很独特的基地。然后这里就是一个未来的大家对焕然新春的想象。我们因为这个计划里头所做的，让焕然新春彰显出来，这是我们啊在日、啊、本学生所做的事情，就是我们在焕然新春扰动，所以我们拍摄纪录片，然后我们去呃、啊、外面就是。就是呃，就是去外面，就是跟人家交流。就是这里有馆长，然后馆长的这个人，他也是跟我们一样，就是坐在这边当品种。然后，除非他们呃，县美馆的执行人员也,也是一样，就是就是一起参与进来。然后，当然还有我们的团队跟其他社区的人。然后，这个是正大的学生参与进来，他拍了一个“焕然新春》为主题的一个纪录片。然后，最后终于就是变成了。呃、哦、呃，十月三三月三十有这个成果，就是我们可以把慢人循环保留下来。所以最重要就是未来，未来就是这些，我们要如何把这个基地交给这些小孩子？那这是我们今天来做睫毛的导，然后我们是把希望就是要经过这样子，要往哪里去？是大方向才能够交给这些小孩子。所以同时呢，我们在这个展区，里面，我们就很真实的来展出这些文物啊。比方说，这个我们刚刚讲说徐家骥先生他的一个手写，因为他们都是老师嘛，所以我就特别展他从大陆过来的。你看啊，这里有写。长春大学文学院文学博士徐家骥教授然后西洋近代史讲，也就是当年在那个很物质匮乏时代，他们的讲义是自己手抄的，手手画钢板写的，然后是这样子，然后有宋楚瑜当年出国的时候给他们写的信这样子那这是很珍贵的文物，然后也是徐家骥老师的的的一的一个。文物啊，就是因为他们都是海外或者是中国大陆来，他们的路线都非常的惊人。像这里头就有他从长春大学当教员的教员证，然后呢来到台湾凤山，然后孙立人将军训练他变成一个教官，就是呃当时教授都要有一个课程的呃就是训练，就是他们果要去你看啊女青年大队授课嘛，就是必须要一个。有一个认可嘛，然后这个是他从荷兰当理事的时候要经过中国，你看哈、哦，他这里有说外交部驻香港签证办事处，广州大学的教授取到，法属越南前往云南，好、哦，民国二十八年，这样看这是一个多么有趣的东西哈、哦，这是非常珍贵的一个文物，然后有英文的越南文哈、哦，对，对，有一些是越南的，是非常珍贵的，好、哦。那这里是哦、呃，我们啊、呃，他们的人生与台湾记忆，就是我们做的田野调查。那这是可以提供开放本，是给人家翻译的哈、哦。然后这是由文化部推动社照与村落补助的。如果没有这一本，大概困来的文字审议也没有办法做起来哈、哦。然后这里头有两个，一个是回馈正大的回馈，就是学生刊物跟所谓的大日子。那大日子以后就把文人眷村里头的家乡菜，比方说。红烧狮子头，哈，或者是他们家做的，还有江西的冰糖，呃，就是他们家做的冰糖肘子、水晶狮子头，跟山西的刀削面，还有那个就是叫做什么胶头，就是当时就是把它学生们把它做了一个记录，还有华南重要的华南村猫的老虎五只，然后因为猫也是很多人喜欢的，在华南乡村社区也是一个很大的重点。啊，那这一本书就是我们，嗯。啊、嗯，就是我们做这个记录所有的，嗯，就是画南人物的摄影展跟街区影像跟纪录片放映，它整个的展都在呈现，就是说，其实都要大家一起那所谓的“忆难忘，忆热血”，其实就是一个大家一起共作的一个成果。啊，欢迎大家。